0: Podcast einfach glücklich und erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute freue ich mich wieder ganz besonders, denn ich habe wieder einen Interviewgast und zwar die liebe Olga Geraschenko. Und bevor ich zur offiziellen Anmoderation komme, habe ich wie immer die Bitte, wenn du das Ganze hier hörst und es dir gefällt, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes und du darfst mir natürlich auch gerne mitteilen, was du noch für Themen gerne von mir besprochen haben möchtest und lass es mir direkt zukommen. Doch jetzt kommen wir mal zu der lieben Olga. Und zwar ist die Olga Geraschenko in der Ukraine geboren und aufgewachsen und nach einer Zeit in den Niederlanden und in Italien hat sie jetzt ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland gefunden. Und jetzt gut aufpassen, Olga ist Diplombiologin, medizinisch geprüfte Naturkosmetikerin, Systemisch integrativer Coach, internationale Trainerin, sie ist Führungskraft in einem Wirtschaftsunternehmen, Resilienztrainerin, Mutter von zwei Kindern und noch so, so viel mehr. Und auf ihrem Weg hat sie für sich erkannt, dass Coaching und Achtsamkeit eine ganz, ganz kraftvolle Methode für ihre eigene Entwicklung ist. Und genau das gibt sie jetzt eben auch an die Menschen in ihrem Umfeld weiter. Und ein Thema davon ist das sogenannte Human Design, was wir heute auch mal, wo wir einen Blick drauf werfen, was ist das eigentlich, was kann das eigentlich? Und deswegen freue ich mich sehr, die liebe Olga in diesem Interview zu haben. Herzlich willkommen in diesem Podcast, liebe Olga.
1: Danke, Heiko. Herzlichen Dank für deine Einladung. Herzlichen Dank, dass du mir hier den Raum gibst. Und herzlichen Dank für die Zuhörer oder Zuschauer, die für sich auch Zeit nehmen, um das zu, zu hören und sich inspirieren lassen. Herzlichen Dank.
0: Das ist so schön, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir von dir, von deiner Geschichte, einen Teil eben hören dürfen. Und das ist ja schon ganz spannend. Ich habe gleich so viele Fragen. Du bist ja in der Ukraine aufgewachsen und wenn es okay ist, dann würde ich gerne mal einen kleinen Sprung zurück machen in die Zeit, wo die Olga noch klein war. Kannst du uns mal ein bisschen ins Boot holen, quasi, wie es zu Hause war, als die Olga noch klein war? War es eher ein bisschen behüteter? War es eher ein bisschen abenteuerlicher? Ähm, hol uns mal so ein bisschen ins Boot, wie das bei dir war.
1: Mhm. Ja, vielen Dank für die Frage. Da, da steigen wir schon ein. Ähm, ich habe mich immer bezeichnet, ich bin ein Transformationskind. Also äh, ich bin in eines System geboren, also wie, ich bin in der damaligen Sowjetunion geboren. Ja. Und als ich elf Jahre alt war, war meine totale, komplette Weltbild auf dem Kopf gestellt. <lacht> also wir hatten vorher ein kommunistisches System gehabt mit Lenin als Vorbild und so weiter, die Pionieren und alles, was damit gehört. Und dann plötzlich über einen Tag war es alles zunichte und ich musste mich in ein ganz neues System heranwachsen. Und ich könnte schon sagen, dass es mein Leben geprägt hat weil ich diese Transformationen immer wieder in meinem Leben erlebe mhm. und äh, so Krise und äh, ja alles was damit verbunden war äh, ganz guten Leben annehmen kann weil ich mir es damals gezeigt hat okay man kann mit alles leben und auch mein Kindheit behütet war nein ähm, ich hatte ziemlich ähm, ja ähm, vielleicht auch ein bisschen anstrengende Kindheit gehabt äh, <lacht> in einem äh, in einem Wohnung zu leben, wo elf andere Menschen gelebt haben, also drei Familien wow. zusammen eine Küche zu teilen. Es waren auch Jahre, wo wir ganz wenig zum Essen hatten, also wirklich von Buchweizen und so weiter gelebt, kein Fleisch gesehen. Also es waren ja. auch die Jahre, wo wir uns von dem Garten versorgen müssten. Ja. Aber gleichzeitig, wenn ich zurückdenke, das war eine sehr... Äh, schöne Kindheit. Also äh, ich war viel in der Natur, ich war viel draußen und ich habe viel von, von der Welt einfach gelernt.
0: Ja, oh wow, danke für den, für den Einblick in diese Zeit und du hast es schon angesprochen, du bist äh, in der Transformation oder du erlebst die Transformation immer wieder oder auch Krisen und sagst, du kannst sie gut annehmen und ich habe es eben ja vorgelesen, du bist ja in dem Bereich auf dieser Reise viel unterwegs, mittlerweile ja auch Resilienztrainerin und das ist ja auch genau, geht ja auch genau in die Richtung. Ne?
1: Ja.
0: Um, doch bevor wir da mal genauer drauf gucken, irgendwann, du hast ja gesagt, du bist geprägt gewesen quasi von dem kommunistischen System bis elf Jahre, das sind ja auch prägende Jahre, gerade mhm. so also die ersten Kinderjahre und dann sah die Welt auch einmal anders aus. Woher kam dann dieser Impuls zu sagen, so ich verlasse irgendwann die Heimat, die Ukraine <lacht> und geh mal in nach Italien oder in die Niederlande oder dann schlussendlich nach Deutschland. Woher kam auf einmal dieser Schritt?
1: Ja, ja das ist auch eine interessante Frage, vielen Dank. Also von einer Seite, so ein bisschen kommen in Spiritualität, karmische Verbindungen vielleicht, <lacht> aber vorher war Neugier, also tatsächlich Neugier auf was anderes. Wir sind damals auch so aufgewachsen, dass wir unglaublich viel gelesen haben. Also äh, Literatur, deutsche Literatur, Weltliteratur und ähm, in, wenn du dich vorstellst, vielleicht in Corona hatten das alle erlebt, aber wenn du vorstellst, du lebst in einem Land, wo du nicht rausgehen kannst, du mhm. kannst nicht sehen, dann sammelst du das alles in deinem Innen, ja. ja. Und äh, eigentlich bin ich zuerst nach Holland gekommen als auch wer, weil ich Englisch lernen wollte. Also ich bin äh, mit 16, war mit meiner Schule fertig und ich konnte keine einzige Fremdsprache lehr, äh, sprechen. Okay. Und ich habe für mich damals Glaubenssatz gehabt, äh, ich würde nie im Leben Fremdsprache sprechen können, mit ja. 16. Ja. Und mit 18 war so ein Punkt, ich habe eine Olga getroffen, die vier Fremdsprachen kannte. Und ich habe gesagt, du bist Olga, ich bin Olga, warum kannst du das und ich nicht? <lacht> <lacht> und so bin ich zu einem Englischkurs gegangen, habe da Englisch angefangen zu lernen und da war eine Dame, die eigentlich heiraten wollte, also sie wollte wirklich aus der Ukraine raus, weil sie das System nicht gefallen hat und alles. Und sie hat gesagt, Olga, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder heiratest du oder machst du Au-pair.
0: Und dann ja. habe ich gesagt,
1: hey, ich heirate nie im Leben, für solche Zwecke nicht. <lacht> <lacht>
0: nicht um mir raus, ne? Genau.
1: <lacht> da bin ich raus und ich habe tatsächlich mich als Pair gemeldet, das heißt, ich bin in Holland gewesen, ein Jahr lang bei zwei Familien, habe auf die Kinder aufgepasst, habe dann die mein Englisch verbessert, richtig, ich, ich könnte in Englisch träumen damals, also es war richtig schön. Oh, es wow. war auch keine Skype noch, es war gar nichts. Also ich könnte mit meiner Familie nur einmal im Monat telefonieren, eine halbe Stunde.
0: Ja. Sonst
1: musste ich nur Englisch sprechen. Deswegen war es für mich eine perfekte Plattform. Und da habe ich auch Holländisch gelernt. Und da komme ich jetzt gleich auf die nächste Frage, warum bin ich in Deutschland gelandet? Ja. <lacht> Weil ich habe Holländisch gelernt und könnte so wie ein zehnjähriges Kind eigentlich auf Holländisch gut mich unterhalten. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, zweite Sprache habe ich, was mache ich damit? Bin ich zurück in, nach Ukraine gekommen, habe holländische Kurse gesucht, da gab es nicht. habe gesagt, okay, dann lerne ich halt Deutsch und vielleicht mache ich daraus was. Und äh, daraus was zu machen, ähm, ich habe ja damals auch an Uni äh, studiert, ich bin ein, ich bin diplomierte Biologin ja. und äh, habe dann meinen Uni-Abschluss gemacht und habe gesagt, okay, eigentlich könnte ich in Deutschland auch studieren, um einfach es war für uns, und man kann sich vorstellen, wir könnten nicht back, wie heißt das? Backpack reisen. Also. Ach so, ein
0: Backpack, für, also Rucksack.
1: Es wäre, es, wir könnten es nicht. Also, wir könnten kein einziges Land irgendwo gehen. Wir könnten nicht übers Wochenende nach Mailand fliegen, sondern du müsstest irgendeinen Grund haben, warum du in den Ausland gehst. Und dann habe ich ja. gesagt, okay, dann kann ich mir vorstellen, auch nach Deutschland zu kommen und da zu studieren. Mhm. Und so habe ich in Deutschland auch eine OP-Familie gefunden, wo ich ein Jahr hier, da, wo ich jetzt lebe, auch äh, ein Jahr gelebt habe und äh, ja, dann habe ich meinen jetzigen Ex-Mann, aber damalige Liebe getroffen ja. <lacht> und bin dann wegen der Liebe tatsächlich nach Deutschland gekommen. Aha, das, die äh, Liebe war Ja, obwohl ich das nie wollte. Also für mich war es immer klar, ich bin glücklich in meinem Land, ich bin glücklich mit meiner Familie, ich habe sehr starke Wurzeln. ich habe äh, Vielleicht nicht die beste Eltern, aber beste Eltern für mich. Also mhm. äh, ich war einfach sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem, was ich da habe. Aber ja, das Herz spricht ab und zu was anderes. Ja,
0: ja, aber das ist schön zu hören, wenn du sagst, mhm. ich bin jetzt nicht weggegangen, weil da alles schlecht oder blöd gewesen ist, sondern ich bin halt weggegangen aus einem ganz anderen Grund und ich weiß das sehr wohl zu schätzen, was du damals halt hattest, ob das die mhm. Natur, deine Familie ja. oder ja. Äh, was auch dann noch alles drumherum war, das weißt du sehr wohl zu schätzen, ja. auch wenn es ähm, sicherlich äh, reichere Zustände geben, gemocht ja. hat. Ne? Also das, das ist ja manchmal so. Ja. Und, und trotzdem sagst du, ich bin, bin dankbar und bin verbunden mit meiner ja. Familie da. Ne?
1: Ja, und das reichere Zustände hat mich nie interessiert, eigentlich auch wenn wir jetzt in Arbeit, über Arbeit sprechen. Es ähm, war für mich nie die Frage, wie viel ich verdienen werde, sondern wofür bin ich da, was mache ich? Also es ist, ich, bei mir ist es immer dieses, ähm, ich muss Spaß daran haben, ich muss brennen für das, was ich tun und dann alles anderes kommt auf mich zu, also mhm. das Materielle und so weiter. Und deswegen... Ich habe nie geschaut, oh, in Europa will ich leben, weil in Ukraine alles schlecht ist. Nee, ich habe es, ich, es war auch sehr schwierige Jahre. Ich habe sieben Jahre die Krise gehabt, ähm, weil ich mich von alles abgeschnitten habe. Also kann man sich vorstellen, ein Baum ohne Würzel ja. kann auch nicht überleben, auch wenn er groß ist und äh, hat mir auch zu Depressionen geführt, ähm, ja. auch die lebensmüde Gedanken. Also das war sehr, 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 schwer, mich tatsächlich in einem fremden Land ähm, zu finden, mhm. ähm, ja, auch meine Identität zu finden, was bin ich, weil ich mich weder mit Ukraine noch mit Deutschland identifiziert habe und dann bist du irgendwie, was bist du eigentlich und da ja. kamen solche Fragen, die mich dann auch irgendwann auch zu Coaching <lacht> auch geführt haben.
0: Ja. Und lenken wir den Blick mal da drauf, du hast ja eben schon von der Transformation gesprochen und das, was du da jetzt gerade ansprichst, das ist ja ein sehr, sehr tiefer Punkt gewesen. Mhm. Ähm, wie, wie hast du den Weg gefunden, dass du dass du jetzt so strahlen kannst, wie du heute strahlst? Also für alle, die das hier nur hören und nicht auf YouTube sehen. Ich habe hier die Olga direkt vor mir in einem strahlenden Oberteil mit einem strahlenden Gesicht. Und äh, sie, also jedes Mal, wenn ich mit dir Kontakt habe, spüre ich, ob ich dich sehe oder einfach nur höre. Du, du hast ganz viel ähm, ja, Lebensfreude in dir, die du auch einfach ausstrahlst. Und äh, wenn du jetzt diese Geschichte von eben nimmst, wie, wie hast du es geschafft, quasi ähm, diese tiefen oder diese dunklen Zeiten ähm, wieder mit Licht zu erhellen?
1: Ja, es war ein langer Prozess. Ich würde sagen, ich habe es geschafft dadurch, dass ich richtig die Dunkelheit und Tiefe zugelassen habe. Mhm. Also, ich war, nach dem Geburt von meinem zweiten Kind war ich, äh, habe postnatale Depression gehabt. Also, es war eine sehr schwere Phase für mich, auch fast Bornout, weil ich mit zwei Kindern alleine war und mein Mann hat im Ausland gearbeitet, immer Wochenende nur zu Hause, keine Unterstützung. Es war echt, eine herausfordernde Zeit und dann gleich. Zeitlich musste ich noch Online-Shop betreuen, weil ich wollte ja auch wirksam sein als Frau. So diese, ja, ich kann ja nicht nur Mutter sein, sondern ja. <lacht> noch ein bisschen Geld dazu verdienen. Und ähm, wie ich das geschafft habe, glaube, ich, was für mich das Wichtigste war aus diesen Tiefen, meine Kinder haben mir immer so einen Anker gegeben. Mhm. Also ich habe immer, ich habe tatsächlich auch ähm, Lebensmüde Gedanken gehabt und ich habe für mich immer gesagt Nee, das kann ich jetzt meinen Kindern nicht für deren Leben geben, dass die ohne Mutter weiterwachsen werden. Also das war für mich immer so ein Nordstern, dass meine Kinder für mich dieses Halt gegeben haben. Ja. Und ähm, das Zweite ist, der glaube, dass ich mir erlaubt habe, meinen Schatten anzuschauen. Also ähm, ich habe mir erlaubt, ähm, zu, ähm, ins Tiefe zu gehen. Ich habe mich immer wieder hinterfragt. Also ich bin total in Opferrolle gewesen, ich bin mhm. total in Selbstzweifel gewesen, also Selbstzweifel habe ich immer noch.
0: Du, dann bist du in bester aber, Gesellschaft, die haben wir, glaube ich, alle.
1: Genau, genau. Ja. aber ähm, ich habe mir erlaubt, einfach irgendwann, ja, es war wahrscheinlich ein Moment, ich war, lag auf dem Boden, ich habe vier Stunden geheult und ich habe gesagt, jetzt sterbe ich. Mhm. Und dann habe ich für mich gesagt, okay, wenn du jetzt stirbst. Dann mach doch aus deinem Leben was raus, weil es ist egal, ob du stirbst oder nicht. Du musst mit deinem Leben was Anständiges machen. Das war, wow.
0: mhm.
1: das war für mich so dieses Entscheidung, wenn, ähm, wenn etwas, irgendeine Kraft mir die Möglichkeit gegeben hat, auf diese schöne Erde da zu sein und diese Schönheit draußen zu genießen und ich dabei noch laufen kann, ich alles machen kann, dann dann bin ich ein Depp, wenn ich das alles vermassele und das nicht nutze. Und das war diese, auch wahrscheinlich auch stückweise Zugang zu meiner Spiritualität, die ich ganz anderes für mich entwickelt habe, weil in kommunistischen Zeiten gab es keinen Gott. Also ich bin mit Glauben nicht aufgewachsen. Ja. Und ähm, ich gehe auch nicht in die Kirche. Also ich bin äh, nicht kir kirchlich geprägter Mensch. Aber für mich war es einfach, okay, wenn etwas, ein Sinn hat, dass du da bist, dass du auf dieser Erde jetzt gerade mit Heiko sprichst oder ich saß damals auf einer Wiese, ich habe das immer noch vor meinen Augen geheult, geweint und dann sah ich auf dieser Wiese, ich habe die Blumen angeschaut, Himmel angeschaut, habe gesagt, du sitzt hier, eine gesunde Frau mit tolle Kinder. wenn nicht du irgendeinen Grund hast, hier zu, zu sein, warum bist du dann da? Dann wärtest du schon längst tot. Und das war für mich so diese Entscheidung, ähm, wenn ich diese Möglichkeit habe, hier zu leben, dann muss ich das in meine Hand nehmen. Und das war diese Veränderungen, die danach gekommen sind. Mhm. Äh, Therapien war schon vorher, aber auch noch mehr mich mit mir selbst zu beschäftigen und vor allem noch mehr diese Verbindung zu spüren und auch vielleicht, Stückweise meine Ansprüche an mich selbst und an Leben loszulassen. Also ich glaube, ich kann strahlen, weil ich ähm, versuche, nichts mehr zu erwarten. Weder von mich selbst noch von meinem Leben. Sondern in diesem, ja, jetzt gibt es kein Problem, jetzt gibt es kein Angst, jetzt gibt es nicht, jetzt gibt es ich, Heiko, die darüber sich darüber unterhaltet. Und das versuche ich mir, jeden Moment bewusst zu werden. Wow. Weiß nicht, ich habe zu viel jetzt. Nein, nein, nein. Das
0: ist, das ist, ich, kann, ich kann das super gut nachvollziehen und äh, habe aber direkt, direkt eine Frage, weil ich sehe ich eine gewisse Herausforderung da. Zum mhm. einen, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, ich fasse das mal ganz kurz zusammen, hast du an einem gewissen Punkt festgestellt, Okay, schlimmer kann es jetzt nicht mehr kommen. Mhm. Und äh, äh, es gibt aber einen Grund, warum ich hier. Wenn irgendein Grund, auch wenn ich ihn nicht kenne, gibt es da. Mhm. Also nehme ich selber das Leben in die Hand, nehme selber die Verantwortung an mhm. und mach was draus. Ne? Ja. Geh raus quasi aus der von draußen ist alles blöd und mach was quasi aus aus mich und meinem Leben und versuche herauszufinden, wofür bin ich eigentlich da. Ja. Und dann hast du noch was Zweites gesagt, wo du sagst, gleichzeitig bin ich auf eine gewisse Art und Weise erwartungsfrei. Mhm. und das finde ich, find ich spannend zu sehen, zu sagen, ich gehe in die Verantwortung und, und will ja was rausfinden, habe aber ähm, nicht mehr so hohe Ansprüche oder Erwartungen an mich, wie du das mhm. gesagt hast ähm, das mag jetzt für den einen oder anderen so ein bisschen widersprüchlich klingen mhm. äh, kannst du es versuchen, einmal klarzumachen, wie es möglich ist erwartungsfrei zu sein und trotzdem verantwortlich für das eigene Leben zu sein
1: mhm. Ja. Also erwartungsfrei, indem dass ich ähm, nicht die Erwartungen stelle, was die Leben auf mich bringt. Also ich schicke in die Welt äh, meine Träume, meine Visionen, meine Ziele und ich lasse es los. Mhm. Das heißt, ich bin vorher. Also ein Beispiel: ähm, Ich fahre irgendwo hin. Ich sehe den Bild von einem Hotelzimmer und ich denke, genau so soll es aussehen, ja. Und wenn in dieser Zimmer Plötzlich im Hotel gibt es diese Zimmer nicht, ich muss in eine andere Zimmer gehen, habe ich zwei Möglichkeiten. Bin ich total enttäuscht, ich bin meine Erwartungen werden nicht erfüllt oder okay. ich lasse mich darauf ein und sage, okay, äh, was mache ich daraus? Cancel ich das, fahre ich in anderen Hotel, genieße ich das, weil ich da eine oder andere habe. Also ich bleibe trotzdem in meiner Verantwortung aber ich lasse meine Erwartungen los und das versuche, also es ist immer noch Prozess, also es war am ja. Wochenende ähnliches, wo wir tatsächlich eine Zimmer erwartet haben, war nicht <lacht> und ich so, oh scheiße, jetzt kann ich nicht schlafen, weil es zu laut ist und so weiter, dann bin ich in den Wald gegangen habe mich mit den, mit mir mit den Bäumen verbunden und habe gesagt, okay, dann was wird dir das Leben zeigen, dass du ja. noch zu viel kontrollierst dass du immer noch Erwartungen hast ja. Versuch's da, dann, und früher war ich so gut daran, ich habe mich immer kaputt gemacht, und sobald mein Mann nicht das gesagt hat, was ich wollte, ich hören, ja. wollte ich hören, ohne ja. ihm das auch zu kommunizieren, ja, sobald meine Kinder was anderes, und, 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 also man kann sich da Schlosse aufbauen von den Erwartungen, und das war für mich das Moment zu sagen, ja, Deine Erwartungsansprüche kann man auch nicht immer gerecht werden, ja, ja. wenn man ehrlich ist.
0: Das, das ist ja so. Du sprichst ein ganz wichtiges Thema an. Schön, dass du es so ausgesprochen hast. Wir, wir erwarten ja ganz viel von uns, von unserem Leben und ganz oft werden wir daraus eben enttäuscht. es löst ja. dann schlechte Stimmung aus und schlechte Laune und all ja. das, was, was irgendwie dabei ist. Und das ist, glaube ich, ganz schön zu hören, dass wir mit dem Leben einfach flexibel umgehen dürfen. Ja. Dass das, was passiert, halt passiert und wir dürfen für uns eben mal reflektieren, wie du das ja dann auch machst. Was will mir das Leben eigentlich gerade damit sagen? Ne? Das ist, ja. äh, und dann kommt eine Antwort und es fühlt sich, so wie du es gerade gesagt hast, anscheinend deutlich besser an, dann diese Antwort zu hören und zu gucken, was mache ich denn daraus? Schön. Ja. Jetzt würde ich gerne noch mal den Bogen, den Bogen spannen hin zu einem Thema, worüber ich dich ja auch mit kennengelernt habe, was ich ja schon anmodelliert habe. Ich könnte zwar noch ganz viele Fragen stellen, aber ich würde gerne mal in die eine Richtung gehen zu dem Thema ähm, des Human Design. Mhm. Und äh, für alle, die das noch nicht gehört haben, ähm, kannst du es mal in ein paar Sätze fassen, was Human Design ist und vor allem, warum es dich so fasziniert, liebe Olga. Mhm.
1: Ja, Okay. Also Human Design, das ist einen, ähm, eine Darstellung von deinem energetischen Abdruck sozusagen. Also das ist ein Wissen, äh, die nicht wissenschaftlich belegt ist, sondern tatsächlich gechannelt wird. Die verbindet vier alte Weisheiten, also da ist Astrologie drin, da ist Chakrenlehren drin, also unsere energetischen Zentren. Mhm. Da ist kabbala lehre wie die Zusammenhänge in dem Universum, also Mikrokosmos und Makrokosmos und umgekehrt. Okay. Und auch die I Ching, das ist eine alte asiatische Arakel, die zeigt, was habe ich für Talente, was habe ich für die Fähigkeiten, was habe ich in diesem Leben mitgebracht. Okay. Und auch Quantenphysik. Also da ist ja auch Quantenphysik drin, in dem Sinne, dass wir im Universum Neutrinos haben. Das sind ganz kleine Partikel mhm. und diese Neutrinos, die durchströmen die Erde. Und bei jeder Sekunde, wo sie die Erde durchströmen, bringen die Energien von Planeten mit sich mit. Okay. Also jetzt, wo wir mit dir sprechen, gibt es bestimmte Planetenzusammenhang, mhm. die bestimmte Energie auf uns einströmt. Okay. Und das wirkt auch auf uns. Also das heißt, dass heute kann sein, dass ich mich anderes benehme als gestern, weil da eventuell ein eine andere Planet unterwegs gerade ist. Okay. Und im Human Design ist das so, dass an dem ähm, Zeitpunkt, wo du de der Leib von deiner Mutter verlassen hast, also nicht bei dem Schnabelschnur, sondern tatsächlich, wenn du in diese Welt eingekommen bist, haben dich diese Neutrinos durchgeströmt. Ja. Und haben bestimmten Fähigkeiten oder Energien mitgebracht, die dann für dich so diese Prägung auch haben.
0: Ja.
1: 80 Tage vor deinem Geburtstag ist das Gleiche passiert, das heißt, diese Neutrinos haben dich zweimal durchgeströmt ja. und das bildet deine Persönlichkeit aus. Also, das heißt, dass du DNA von deinen Eltern mitbringst, also das Genetisches, ja. und dann irgendwann deine persönliche Fuß, äh, Fuß, energetische Abdruck. Ja? Ja. Und ähm, Human Design ermöglicht dich eigentlich zu sehen, wie deine Energien, also und ich liebe das Wort Energien, obwohl es viele Menschen nicht wirklich verstehen, also wie deine ja wie, wie, dein, wie dein ganzes System, wie dein Körper, wie deine äh, Emotionen, wie dein mentales äh, funktioniert auf auch, auch so diese energetische und körperliche Ebene sozusagen. Mhm. Und warum es mich fasziniert hat, das ist auch interessant, ich habe zuerst von Human Design vor 20 Jahren gehört von einem Freund.
0: Oh, vor 20 Jahren das,
1: schon. Ja, der das gesehen hat, der hat mich ausgerechnet und der hat mir gesagt, so, du bist eine Macherin, du bist eine Arbeitsbiene, du kannst in die Welt nichts verändern, du bist dafür da zu arbeiten. Okay, und okay. da hast mich so geärgert, wo ich gesagt habe, nee, das stimmt gar nicht, ich will die Welt geändert. <lacht> selber
0: die Kontrolle haben,
1: ne, 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 was ist das für ein Blödsinn, dass du mir da erzählst und dann habe ich mich damit nicht mehr beschäftigt, weil ich bin eigentlich gegen alle Systematisierungen, also ich kann diese ganzen Systematisierungen nicht wirklich annehmen, weil jeder von uns was Besonderes ist und ja. mit Human Design bin ich zuerst vor ja jetzt eineinhalb Jahre in Bezug äh, auf meinen Businessaufbau gekommen. Ich äh, habe ja Parallel auch meine Selbstständigkeit als Coach abgebaut. Ja. Und da habe ich gesehen, für mich funktionieren diesen ganzen marketing die da so dargestellt werden, nicht. Also ich kann keine Kalterquise machen oder für mich nicht für mich funktioniert nicht, dass ich immer in Instagram vorher eine Planung machen soll und da schon vorher vorschreiben, was ich soll erzählen und so. Das wirkt, also das ist nicht mein Weg. Und da ja. habe ich auf das Human Design Getroffen, in dem ähm, Robert Gladitz, ich weiß nicht, ob äh, du ihm auch gehört ja. hast, er hat sich auch damals beschäftigt und er hat dann äh, einen Workshop gemacht, Human Design und Business. Ja. Und da war für mich so ein Augenöffner, weil ich gesehen habe, cool, also ich bin von Human Design, ich bin ein Generator. Ja. du auch? Ich im Übrigen auch, genau. ja. Das sind die Menschen, die richtig eine leuchtende Aura haben, so diese Strahlen, von denen du sprichst, ja. so diese Aura, die die andere auch einlädt und einziehen. Und wenn ich in meine Freude bin, dann strahle ich das nach außen, dann kommen die Menschen zu mir zu. Also ich muss praktisch mein Marketing ganz anderes machen als ein anderer Human Design Tipp zum Beispiel. Ja. Oder auch, ähm, ich habe eine offene Kehle das heißt, ich spreche, ich passe mein Sprechen immer danach an, mit wem ich spreche. Ja. Ich spreche mit dir anders als mit meinem Partner oder mit jemandem anderen, weil ich immer auf die Energien mich einstimmen kann. Ja. Und gleichzeitig, ich habe offenen Verstand und, den, und die Kronen. Das heißt, ich bin offen für alle Inspirationen. Mhm. Und deswegen ist es für mich schwierig, wenn ich alleine sitze, ist für mich schwierig, anfangen, etwas zu schreiben oder ich kann zum Beispiel keinen Podcast aufnehmen. Ja. Dann sitze ich da und denke, hm, was soll ich jetzt erzählen? Ja. Und dann kommst du mit einer Frage und sagst, ja, super, da fließt alles. Dann kann ich das in diesem äh, Schwung machen. Und das war für mich so dieses, aus dieser Sicht ist meine Erkenntnis, wow, das wirkt, also das, daher kenne ich mich ganz gut und dann mhm. habe ich eine Weiterbildung gemacht, das ist so ein vertiefte Masterclass, die über sieben Wochen ging, also es gibt eine ähm, offizielle Human Design Ausbildung, die über drei Jahre dauert, ja. wo man tatsächlich zertifizierte Reader bin, das bin ich nicht, den Weg bin ich noch nicht gegangen, ja. aber zu dieses tiefe Vertiefung in Human Design, wo ich mich wirklich mit allen Typen auseinandergesetzt habe, mit allen Ziffern, du hast gesagt, du bist Profil 5.1, was es bedeutet, diese Profile und ähm, jetzt arbeite ich in meinem Coaching damit, dass ich mein Coaching mit Human Design anfange ja. und ich merke, dass es für die Menschen einfach weißt du, ähm, da komme ich nochmal vielleicht auf dieses leichtigkeit -Thema, weil die Menschen sich entspannen, weil die merken, die müssen nicht was anderes sein, als die einfach fühlen, was die nicht sind. Ja. Und das ist, was mich Human Design bringt, weil die sagen, stimmt, ich bin eigentlich so, aber ich habe gelernt, ich muss andere sein. Und das ist, was mir Human Design immer wieder so dieses, warum es mich begeistert, weil die Menschen zu sich selbst kommen, zu den eigenen Kern und sagen, ich muss mich nicht anpassen, an dem, wie meine Eltern mich erzogen haben oder an dem, wie der andere das macht, sondern ich habe meinen einzigartigen Weg, wie ich meine Energie für meinen äh, Leidenschaft für meine Visionen umsetzen kann mhm. und das ist was mich so am meisten da richtig richtig fasziniert
0: wow danke erstmal und ist das also so ein bisschen habe ich mich ja auch damit beschäftigt ich habe ja auch ein Vorfeld im Vorgespräch darüber gesprochen ähm, und es gibt ja unterschiedliche Typen und in diesen unterschiedlichen Typen so viele unterschiedliche Ausprägungen ja. Ähm, so dass äh, ich festgestellt habe, du darfst das gerne mal korrigieren, es gibt zwar, ich weiß gar nicht, wie viele Grundtypen es gibt, du hast vom Generator und von, von anderen gesprochen, und darunter ist so viel, dass jeder quasi für sich seinen ganz eigenen Platz und seine ganz eigene Mischung da drin hat. Ich habe für mich damals festgestellt, als mir mein Profil vorgestellt wurde, also ganz ehrlich, wenn ich tief in meinen Innern reinfrage, ne? Dann stimmt das was, stimmt die Interpretation von diesem Design, was da ist. Nicht das, was ich vielleicht mal nach außen gegeben habe, mhm. was ich unbedingt irgendwie sein wollte, sondern das, was ich in mir gefühlt habe. Und das war für mich total faszinierend äh, zu erleben, wie quasi aus ein paar Angaben genau das gemacht wird, was du gesagt hast. Du hast es jetzt mit den, mit den Planetenstellungen nochmal erklärt, wie dann, wie dann da was, äh, wie das quasi erdacht ist oder wie, was der Hintergrund ist. Und alle Menschen, mit denen ich mich bisher darüber unterhalten habe, bestätigen mir genau das. Es fühlt sich stimmig an. Ist das bei dir auch so? Nimmst du das ja. auch so wahr? Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir
1: viel Spaß mit dem zweiten Teil.